0: Miguel Guiñaki y su posnormalidad De martes a viernes, de 19 a 20 horas En Neura 89.77 ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la posnormalidad Como todos los días vengo de gimnasia y, ahí, y recién ahí me miro, no sé por qué cuando me baño no me miro el pelo en... Ahí en el gimnasio, bueno, horrible Horrible, último programa de la posnormalidad, ¿eh? del 2023. 2024 volveremos bajo algún otro formato. Eh, muchas gracias, Lucas Castellanos, bueno, grande, profe. Pero tomo algo de lo que dice, gracias por compartir su intelecto, fuerte abrazo. Es que pensar, y, y gracias a vos por compartir tu intelecto, pensar es compartir lo que uno piensa. Yo no creo en la, el pensamiento solitario, siempre es un diálogo, pensar es... Un abrazo reflexivo que se lanza hacia el otro y se espera la devolución. Por eso emprendimos esta tarea de diálogo para esperar la devolución. Y después, gracias Franco Manuel Gordón, buenas Miguel, acompañando la terapia 19 a 20 de este manicomio llamado Argentina. Ahí sí. El, 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 eh, Juliana Alessandra, gracias también, Franco Manuel Gordón, lo del Ejecutivo, que pidió poderes legislativos hasta el 2025, con prórroga, se le fue la mano, ¿no? Ahora vamos a pensar en eso. Franco Válese, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos. Miren, el otro día miraba un documental muy interesante sobre una psicoanalista que se llama Vero Con. Bueno, mis opiniones sobre el psicoanálisis en este momento no, no vienen al caso, pero veras con eh, ya decía que curar es una transferencia de armonía transferir armonía o podés transferir o lo cura es ir o tensión o estrés o transferir armonía y eso tiene un efecto terapéutico Elizabeth Lunardini cómo estás es firme ahí estuviste todo el año Elizabeth muchas gracias David Lidi, hola Miguel A ver, tomemos lo de la delegación de poderes legislativos hasta el 2025. Yo, yo lo que observo es lo siguiente. Gracias, Eva Ploto, la profe, escuchando Sabiduría. Bueno, no sé, de saludos de Colonia Carolla, Córdoba. Qué bueno, qué bueno que estés allí. Cada uno que me, me escribe desde, desde fuera de la ciudad me causa envidia en el, en el mejor de los sentidos. Eh... Hay un concepto del, del, de la politología, eh, que es la, la democracia de delegativa. ¿no? Es decir, pero no en el sentido en el que lo está tomando Franco Bordón, en el sentido de delegar, que la sociedad delega en los elegidos Toda la responsabilidad de la gestión y no se involucra. ¿no? Es el concepto de democracia delegativa en famoso texto que es eh, el Estado burocrático autoritario. Democracia delegativa. ¿no? De O'Donnell, ¿no es cierto? El, el hermano de Pacho y O'Donnell, el famoso texto. ...del concepto de sociedad burocrática, autoritaria... ...que es de lo que venimos... ...la sociedad burocrática, autoritaria... ...unas burocracias, por ejemplo la sindical... Eh, que, se, ...que se apropian del poder... ...bajo formas democráticas... ...y la sociedad delega... ...que hagan ellos lo que fuera... ...después lo que los critica... Eh, ...en este momento... Yo lo que, lo que me, me pregunto, y no, no tengo la respuesta, es si ese, esas solicitudes del Ejecutivo, de delegación de poderes, es una nueva forma de democracia delegativa y de concentración de poder en uno, o si no había otra opción. Y la verdad es que no lo sé. Porque la paradoja, creo que la enuncié un poco ayer, Guillermo es el estado burocrático autoritario, es el hermano de Pacho. Guillermo Dones, el estado burocrático autoritario, es el creador del concepto de democracia delegativa, que es otra cosa, que es la sociedad le delega al gobierno, como decía, lo reitero, la gestión y se desentiende y que pase lo que pase. Ahora, aquí hay una solicitud de delegación de poderes a vida cuenta de la necesidad y la urgencia, que son dos cuestiones que desde fuera del constitucionalismo, porque no soy constitucionalista, desde una especie de sentido común uno diría, sí, acá hay necesidad y urgencia. Y si hay urgencia, no hay... La deliberación debe ser rápida. Por ejemplo, esta ley ómnibus que se, de, de, se lanzó al Congreso. Bueno, la, la deliberación parlamentaria debe ser rápida porque no hay tiempo. Podés aprobar o desaprobar, yo hay algunas cosas que no entiendo bien, esto es la reunión de tres personas, si alguien me lo explica, yo leí y no entendí bien. ¿Qué pasa? ¿No se puede reunir más de tres personas? ¿Hay que pedir permiso? No lo entiendo. 03 Nahuel dice, no había otra opción. Nahuel Machuca, sin embargo, eh, considera que por mucho menos a Cristina le decían que iba por la República. ¿Y esto? ¿Cuatro años sin Congreso? ¿Es sin Congreso o se lanzó Nahuel o se lanzó al Congreso un paquete ómnibus... y los parlamentarios van a tener que trabajar mucho. ¿Es sin Congreso o con Congreso? Bueno, es cierto que al Congreso se le solicita... una delegación de poderes en el, al Ejecutivo, ¿no? Pero puede no salir. Pues es cierto que hay un mega DNU también. Es una, situación Esto es una situación complicadísima... que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Alguien dice... Tom, guión bajo, Mendoza, hola Miguel, buenas, intelecto era lo que faltaba hoy en el anuncio de la CGT, sobraba sin sentido, bueno yo ahí, en líneas generales, te diría que estoy de acuerdo en qué sentido, ah, ahora explicamos, Yamanak, la burocracia sindical lanzó un paro para el 24, el 24 de enero, ¿Y, y, ¿Y cómo un paro general? Si, esto que digo lo dice todo el mundo, no estoy diciendo en absoluto novedoso. Pero que es broma. Si en cuatro años no lanzaron ningún paro y creció la desigualdad, creció la pobreza, subió la inflación, ¿qué se gana con el paro? Otra cosa, muchachos, después si, si, no sé si habrá algún eh, video del corte de día de la Ruta 3. Tal vez haya algo, alguna escena. Y se ganó con, con los paros en la historia de la Argentina contemporánea. ¿eh? Históricamente hubo paros que... justos. Carlos Ramírez, profe Miley, salió a marchar porque creía que los K eran autoritarios. Ahora él ahora, él ahora hace esto. Creo que no hay justificación. Bueno, ahí está la polémica. ¿eh? Juno, si fuera otro gobierno estaríamos hablando de dictaduras Es una república y no se puede pretender que esta ley se trate de manera expresa, sobre todo con los cambios pretendidos. Bueno, expresa. Yo no sé si es pero lo más ágilmente posible, por decirlo de alguna manera. Débora Hael, yo no paro. Eh, Lidhoff, está buscando dólares desesperadamente, no hay financiamiento, hay vencimientos. Creo que la situación es crítica. Es que es crítica. Ah, tampoco es culpa de él. Tampoco es culpa del presidente. Digo... Hola profe, ¿podrías hablar de la actualización del monotributo? Siento que es una estafa para los comerciantes Mira, yo soy monotributista también, soy asalariado y soy monotributista Yo lo que digo, esto salimos de la filosofía, ya animo, vamos al bolsillo de cada uno Yo, como cualquiera, yo estoy harto que me suban los impuestos La verdad me cuesta mucho Nos está costando mucho Toda esta situación, el señor Kisilov 16 mil millones hay que pagar, y me, nos cuesta mucho, hermano. Vos no pagas, no pagas nada, no hay sanción por eso. Yo estoy de acuerdo, Juan Pablo, el país se saca adelante laburando, no parando, completamente. Yo no sé, no sé, ¿qué va a resolver el paro de la CGT? Para la, la, los trabajadores de la Argentina, ¿qué va a resolver? No me representan, dice Débora Jael, pero no paro. Juliana... Alessandra, no vamos a dejar que la runfla de siempre nos hunda en el país solo porque ellos no quieren perder sus kioscos. Basta. Eh, Leslie MC, no sean ridículos. Venimos en una autocracia de Nedú durante cuatro años y ninguno dijo nada. Ahí lo tenés a Delía. ¿Quién es el de al lado? Delia? Hoy paró. Ah, ahí Salderete, creo, de Corriente, eh, Corriente Clasista y Combativa. Mira, yo lo, lo conocía personalmente. El tiempo pasa para todos. No es lo mismo el uno que el otro, te voy a decir. eh, Juan Carlos Alderete es diferente, pero no importa. ¿Qué ganamos, muchachos, cortando la ruta 3? Ahí está. ¿Qué ganamos? No sé si es la ruta porque Delía dijo que era una calle lateral. ¿Qué, gana? ¿Qué hizo Delía al margen de trabajar para sellar el pacto de impunidad con Irán? ¿Qué logró? Y de ser un obsecuente de, de los Kirchner. ¿Qué logró? Hananoi ah, ah, no, eh, 111 dice Néstor, men, eh, Menem y Néstor tuvieron la suma del poder público por emergencia económica bueno este país hiperpresidencialista. Franco Manuel Mordón trabajó en farmacia, amiga, en Chubut ¿en qué ciudad? el pomo pequeño de átomo creo que es el átomo desinflamante eso, está arriba de... ¿qué? De 10.500 pesos y subiendo. Bueno, estamos en problemas, ¿no? Los medicamentos, eso no es un medicamento, es algo que te calma, si, si es lo que yo pienso. Pero los medicamentos, yo tengo que comprar algunos, tengo a mi madre jubilada. pa Mi hermana se ocupa de eso, es la verdad. <ríe> Por si me escucha, para que no diga que soy injusto, porque es verdad. Bueno, son presupuestos, ¿no? Y complicaciones. A ver, gracias, eh, almirante Luca. SC620, profe, es la ruta, es la ruta, Ruta 3 o Avenida Provincias Unidas. Gracias, ¿eh? Claro, viste el colectivo y te avivaste de donde queda. ¿Y qué ganamos cortando? THM78, aumentaron un 111%, un 49% el tope de ingreso, ¿Aumentaron que estamos hablando del monoteguto? Sí, ¿no? Un 49% de tope de ingreso cuando hay un 300% de inflación. Tener un local alquilando, empleando, costo para mantener el local superas el 70% para no pasarte por mes. Mirá, yo doy un curso, entre paréntesis, el próximo va a ser el estoicismo el 6 de enero, gmail.com Por supuesto, yo le facturo a todo el mundo. Me están matando. Están matando con los impuestos, con no los tributos. Ya les dije, yo me pregunto, ¿para qué lo estoy dando? Yo. Te dar el curso es una estructura personas que me ayudan que pagar el, el zoom diferente, el diferencial, no es gratis, hay que pagar un sistema de mailing que tengo, que alcanza tengo que es una ínfima pyme y tengo que estudiar. Es un trabajo, y yo decir, pero ¿qué es esta exacción? ¿Hasta cuándo? ¿Qué vamos a hacer? Eh, Carlos Ramírez Profe, muchos libertarios usan el verso que antes no se trabajaba Ahora quieren trabajar Pero veo que para muchos trabajar es especular Como Ramiro Marra Bueno, critica a Ramiro Marra ¿Qué es eso? Eh, Trabajan en finanzas, ¿no? Lea Zoela Profe, ¿puedo explicar brevemente la ética nicómaca de Odemo? Y brevemente no puedo Lo único que te puedo decir Si querés de manera breve sobre la ética nicómaca Nicomaquea es la ética del arquero, que vos apuntás al bien, no es que lo realices permanentemente, apuntás a lo bueno. Eso es, pero brevemente te imaginas, es un texto complejísimo. Ana Duarte, yo no paro, soy empleada doméstica y ni sé si tengo ni quiero un sindicato. Yo sola, eh, eh, algo se me tapa para ahorrar para mi jubilación. Yo sola voy voy a ahorrar para mi jubilación dice bueno yo no paro fíjate empleada doméstica y claro eh, pero yo, me pregunto además quién va a parar no Luciano Navoni eh, a ver profe cómo cómo estás ¿Puedes explicar un, un poco qué fue la alianza en la época de los 90? vos te referís a la alianza de de la Rúa y Chacho Álvarez Eso fue después de los 90. ¿eh? ¿Cuándo subió de la rúa? Pero de todas maneras, este, hubo una interna entre... Se des, había desprendido un grupo, llamémosle así, progresista del peronismo, llamado Grupo de los Ocho, cuyo jefe era Chacho Álvarez, había otro que era Germán Abdala. Yo a Chacho Álvarez lo conocí bastante periodísticamente, a Germán Abdala se murió. Me acuerdo que le hice una nota, el grupo, ese Grupo de los Ocho se alían con un sector del radicalismo tutelado por De la Rúa y conforman un gobierno. Primero hacen una interna, el que ganaba iba a ser candidato a presidente y el que perdía candidato a vicepresidente, ganó De la Rúa en la interna. Fue De la Rúa candidato a presidente, Carlos Chacho Álvarez candidato a vicepresidente y después renunció y se desmoronó todo. ¿Por qué renunció? Bueno, se afirmaba que había habido corrupción para sancionar una ley en el Senado. La Banelco. C.O.A.S. Buenas tardes, Juñeski. ¿Tenemos poesía esta tarde? Por supuesto que sí. Es el anteúltimo día. Lea y Muchas gracias, profesor. abrazo grande desde España. Espectacular. ¿De qué, ¿En qué lugar de España estás? Juno. Eh, ley de tierra es un tema complicado que el DNU afecta. Está lleno de temas complicados. Y siempre tocas interés. Por ejemplo... <ríe> Vos te podés divorciar, si no es un divorcio contradictorio que debe judicializarse según se propone. Estamos mezclando un poquito DNU con ley, ley ómnibus porque es difícil diferenciar tantas cosas. Te podrías divorciar, vas, sin ayuda de abogado, te, te divorciás. Al estamos de acuerdo, no hay nada que discutir, que vamos a contratar a un abogado. Eh, y te divorcias. Bueno, los abogados saltaron, porque siempre tocas intereses. No se puede gobernar sin rozar intereses. Eh, Juno, profesor, explique qué significa divide y reinarás para aquellos que dicen no necesito sindicatos. Divide y reinarás es eso lograr la división y vas a acumular poder. Lo que pasa es que los sindicatos unen o, están, o, o son burocracias sindicales que se han enriquecido a costa de los trabajadores. Esta es la pregunta. Uno digo, los sindicatos, la última historia de los sindicatos en la Argentina son de, como ellos gritan, unidad de los trabajadores. Luisito, gracias, profe. Bueno, una y venderás. Eh, reinterpreta, válese. Franco Bordón, no le pongo un cheque en blanco a nadie, mucho menos a un político, pero me espanta que el oficialismo no acepte mirar a disidentes, venga de quien venga. Bueno. La disidencia hay que practicarla siempre, incluso con uno mismo. Profesor, lo que pasa es que los colegios cobran por firma del profesional. Profesional con ese, César, eh? por favor. Eh, no, claro, y lo mismo con las sucesiones. La sucesión es un trámite que se, si tenés una propiedad de tu viejo, de tu vieja, qué sé yo, y se te tarda un montón y se te va la propiedad más o menos. Yo no sé quién se la lleva, no entiendo cómo es, pero obviamente abogados y escribanos van a sentirse tocados. Evelyn S. Buenas tardes, Miguel. Bueno, gracias por tratar de lo escucho desde Madrid. Aquí se ve Argentina con expectativas. Abrazo. Qué suerte también que estás en Madrid. Yo tuve la suerte este año de estar dos veces y estoy muy agradecido. Facundo Cranevite, buenas tardes, profe. ¿Estarás en vivo en enero? No, en enero no. No, no, no. Si vuelvo, vuelvo en marzo, muchachos, me parece. ¿eh? Y vuelvo. ¿Ah? Eh, Volver, vuelvo. Vamos a ver de, con qué formato y de qué manera. el sindic Pero me voy por... Eh, por cuestiones de juxtaposición de horario con mis otros múltiples trabajos. ¿eh? Eh, estoy muy contento, no me, no me fui, no es que me voy, termina este formato. Sigo acá, soy de acá, me siento de acá y me siento muy agradecido a Alefantino, a Tronco y a toda la gente acá. Tom-Mendoza Miguel Cimele tiene éxito ¿Pensás que pueda surgir otra alternativa de derecha E ir a algo parecido a lo que hay en Estados Unidos Entre democracias y republicanas? Abrazo de San Rafael Mendoza Otra hermosísima ciudad No sabría cómo se va a reconfigurar El sistema político argentino Es probable Pero primero tiene que tener éxito Y es un país endiablado ¿eh? Gabrielitos J. Hola profe, buenas tardes Flor Drago, buenas tardes profe, ¿cómo estás? Siempre, bueno, siempre es lindo escucharlo, muchas gracias. Eh. Nahuel Machuca, esta es la estrategia de mi ley, hacer un masacote, te, te faltó nada ahí, con esa ley, con cosas polémicas y otras sensatas, Porque eh, si no le sale puedan decir ah, vieron que me quieren bloquear? Bueno, siempre se lanza, siempre se, se apuesta más de lo que uno va a conseguir, eso es la política. Bueno, almirante, Luca, el profe, uh, profe, bueno, ojalá vuelvas con más porque es mucho. Bueno, gracias. Profe, consulta, éxito no va a tener en cuatro años, eh, almirante, eh, Luca. O sí. Y después de eso, ¿vos decís que entraría un gobierno diferente o avanzaría cuatro años más? Mira, no, yo no sé qué. Vamos a esperar cuatro meses primero. Vamos a esperar cuatro meses. Porque, les digo, más allá del gobierno este tiene 15 días, 16 días. Eh, es un país endiablado. Ojalá tenga éxito, ¿no? Ojalá, por supuesto. Eh, Mauricio Gutiérrez, si hay éxito, espero que algún día nos parezcamos. Ese parezcamos va con Z, un poco más a los nórdicos. Saludos de Mendoza. Bueno, nos falta una enormidad. Una enormidad para llegar a ser Parecido en lo bueno que tienen los países nórmicos. Hola Miguel, ¿me recomendás la lectura de cartas de Picuro? Sí, te las recomiendo. Después vamos a hablar más de filosofía de Picuro, de los estoicos. De... Bueno, después nos queda un día, ¿no? A mi ley, pero eh, algo, voy, a, voy a dar un curso sobre eso. A mi ley se lo va a poder juzgar eh, a partir del sexto mes. Le dejaron tierra rasada, que dejaron ser tierra rasada, estoy de acuerdo. Profe, ¿y los jueces qué van a hacer con las leyes del plan ómnibus? Porque toca el Código Penal y va a haber también una disputa jurídica. Eh... Va a haber también una disputa jurídica. No te entiendo, eh, BDB Bustos, muñeco, ¿por qué tan abajo, tan abajo? ¿Qué, qué sé yo? No entiendo. Eh... Si tiene éxito es para todos. O sea, <risas> o sea, supongo que parafraseando a mi ley. Y sí. Eh, es para todos, claro Andrés Giacomini, si se baja la inflación uno o dos puntos, pierde por el sindicato y movimientos sociales y si va bajando la inflación empieza a tener éxito pero hay que bajarla profe, el DNU entra en vigencia a partir del acero, sí, entiendo que sí y como eh, almirante Luca el trabajo legal va a ser difícil vos decís, sí, yo creo que sí que va a haber cautelares, etcétera, pero está bien pensado, digamos, entre comillas, el mega DNU, porque entra en vigencia mañana 29 y el lunes empieza la feria. Como que empezaría a funcionar el mega DNU. Eh, Pates, 1985. Algunos sindicalistas, con calo pone deliberadamente, tenía hasta zoológico privado como Balcedo, ¿se acuerdan Balcedo? El, el, que lo encontraron en Uruguay un asco lo que han robado a estos tipos, pero sí. No, la corrupción es eh. fabulosa, ¿no? Fabián Alfaro decir desfinanciar de los quioscos políticos en el Caste y bueno, sí. Daniel Paz, profe, ¿usted la ve? <risa> no la ve. Yo la veo, lo que lo, yo creo que la veo. Lo que no significa que esté de acuerdo con todo lo que veo, yo no es que no entiendo lo que pasa, me da la impresión, ¿eh? no, no quiero alardear de nada, me da la impresión de que no es que yo estoy ciego a todo lo que pasa, esto no significa que yo esté de acuerdo con todo, además no, ni siquiera tuve tiempo, ni nadie tuvo tiempo material de conocer todo lo que se propone, es indiscutible que han trabajado muchísimo, pero verlo la veo, Federico Pérez Cusi, ahora profe, me da la sensación de que podemos estar asistiendo a la emergencia de una especie de perón de derecha. El viejo perón es bastante derecha, ¿eh? Sobre todo lo digo deliberadamente, el viejo perón, el perón del el que vino, 73, cuando se murió en 74, estaba con los regalados, pero de derecha, de ultraderecha, ¿eh? Pero es para discutirlo. Eh, después cantaban la marchita combatiendo al capital, pero profe de su experiencia, cree que sumo restra que mi ley hable de congresistas coimeros y desafíe constantemente, ¿fue similar proceso Menem en 90? Mira, yo creo que ahí si vos tirás esa congresistas coimeros, tenés que probarla si no la probás vos tenés que negociar con el Congreso y tenés que probarla no es fácil, pero tenés que probarla tenés que denunciar si lo tirás, porque te enojaste en un reportaje, fue con Luis Majules. Eh, después le bajaron un poquito el tono. Sebas considera que el peronismo es la continuación del fascismo. Gracias, se corrigió y escribió fascismo como corresponde. Pero creo que vale de las dos maneras, almirante, almirante Luca. ¿Dónde se van a esconder todos, dice vale, sé si nos va bien? Y bueno. Eh, profe, ¿qué opina de las puestas en escena que hacen los K5N? Yo no lo miro, Juliana, no, no, no lo miré en todo en todo el kirchnerismo, no lo miro. No, 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 me, no me parece que eso sea periodismo. He visto periodistas y periodismo con los que estuve de acuerdo, con otros en desacuerdo, pero con eso no puedo estar ni siquiera en desacuerdo, porque es tan claro que estaban trabajando para desalentar... Bueno para propagandizar eh, al oficialismo y nada más desinformando. La hora que no lo vi. Eh, conozco lo suficiente como para opinar esto, que simplemente propagandizan. Vamos a hacer una pausa. Posnormalidad, un espacio abierto para pensar en libertad. Ahí. Eh, Carlos Ramírez dice una cosa interesante, ¿no? que, que, que sobre la cual quiero reflexionar. Dice pero en la nación más hacen lo mismo, se refiere. Tienen su agenda política, no hay periodista neutral. Y Carlos, es verdad en este sentido. ¿no? No, no, no importa la neutralidad, porque la neutralidad es muy muy, es muy pobre. Si yo te relato un partido de tenis y digo, ah, no, 6-4, 6-7, 5, 6-1. Qué sé yo, Federer. No digo nada. El tema es la mirada, que no va a ser neutral, que yo pongo sobre eso. Lo que yo no puedo hacer es modificar el resultado, es decir, mentir. Es decir, perdió Federer, ganó Nadal. Supongamos que ganó Federer, ¿no? Yo lo que creo es que en el caso de C5N se modificaban los hechos, los datos. Vos en La Nación o en Clarín o en Neura, lo que fuera, lo que vos no podés hacer como periodista es modificar el dato. Sobre eso opinás lo que quieras. Yo no, no, no observo en lo que llamados medios de referencia que se modifiquen los datos primarios. Son los datos primarios, otra vez, eh, lo que yo llamo el hecho atómico. Si ganó Federer 65, 5 7 -5, -5, no, 7 75, 7 -5, sobre nada ganó Federer. Y vos podés, después das tu mirada. y Me parece injusto. ¿no? El otro hizo más esfuerzo, se lo merecía, qué sé yo. Eh, no, el, el saque. O al, por el contrario, ganó el más grande, Feder. Eso ya es la mirada. La mirada vale en todas. Se llama conflicto de las interpretaciones. Pero el dato primario no lo podés borrar. Yo creo que ese 5 no borraba el dato primario. Por eso no lo miraba. Después, obviamente. Ganoció, le dice el hijo. Ahí está. Gana Sioni, pero si no ganó. Vos podés decir es una tragedia que no haya ganado Sioni. Eso es tu mirada. Ese es el sesgo, sí, claro que hay sesgo. Dato mata relato, dice Lea Sobela. León 378, saludos de Corriente, Miguel, saludos, saludos, qué suerte también que estás en Corri Corriente Capital. Carlos Ramírez, pero en política la visión es muy aleatoria. Veamos la ley ómnibus es una ley que atenta contra las leyes, pero se sigue justificando. Esa es una visión, eh, Carlos, eh, respetable como todas. Lo que vos no podés decir es que la ley dice una cosa por otra. La ley no dice a partir de ahora el Estado va a protegerlo, lo, a ejercer proteccionismo y, y va a haber precios cuidados. Dice lo que dice. Pues Samuel considera que el periodismo está en decadencia. Es una visión también que tienen muchos. Yo creo que no pero se me podrá acusar, si se quiere, de formar de ser juez y parte. Yo creo que no, porque el periodismo que yo llamo profesional... Jorge Gutiérrez, ¿este es profesor de gramática? ¿Por qué corrige tanto? Porque hay que aprender un poquito, hermano. Hay que aprender un poco. Soy profesor de filosofía, profesor y licenciado. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Andátele a otro canal que no te corrijan. ¿Eh? Hay que aprender a escribir. Eh... Si no te gusta, date a otro canal, listo, a otro canal, a otro streaming. Yo creo que el periodismo eh, no está en decadencia porque todavía el periodismo profesional trata de verificar qué es verdadero y qué es falso. Por eso no está, que cosa que no ocurre en las redes. Las redes pueden decir cualquier cosa. Está bien también, es una realidad. Pero... Gusto muy bien, profe, siga corrigiendo así aprendemos todo. Corri Yo tampoco soy un, un, un tipo que, que sabe, ni, ni tampoco, la verdad que no soy profesor de gramática y te, tengo errores tipográficos y u ortográficos. Pero donde los veo, sí, creo que hay que corregirlos, porque tenemos que aprender. No se puede perder la lectoescritura. No se puede perder, perdés toda la inteligencia. La, la inteligencia, eso es Lacan, por ejemplo. El inconsciente es el discurso del otro, la inteligencia es un discurso. Son palabras, si vos no manejás la lectoescritura con, con un, una cierta base, eh, lo que pasa es que estás delegando la inteligencia, ¿qué más grave que delegar los poderes? Entonces te dejás llevar por cualquier moda. Eh, una pregunta, señor W. ¿Cómo se desarraigan las políticas insostenibles para dar lugar a un verdadero crecimiento económico? Eh, algo está mira, Te lo contesto de este modo, algo está cambiando... En la Argentina, yo no sé cómo va a terminar, pero algo cambia, algo se está desarraigando. Pablo Larreategui, profe, ¿usted cree que la justicia social no es necesaria como alguna vez Milei comentaba eh, tertuliando en la televisión pública? La solución de problemas económicos y sociales es la base de la economía. Milei tiene una visión sobre la justicia social eh, inversa. Él considera que es, es lo que dice él, eh, que es un concepto aberrante porque se trata de... Para, eh, para equiparar a los que menos tienen con los que más tienen, se les saca a los que han tenido más y se deriva en los que menos tienen. Yo lo que digo es que eh, hay que pensarlo muy bien eso, porque no todo el que está pauperizado es por su culpa ni por vagancia, y no toda prosperidad es merecida. miren yo escuchaba ayer a una señora que me parecía muy vacía, muy vacía, muy vacía, y que eh, por el horario y por el sitio donde estaba y demás, no estaba trabajando, ni se le veía haber trabajado nunca, 40 años. Entonces decía, y no lo digo con envidia, ¿eh? no lo digo ni, ni, ni hago nombre ni nada. Bueno, nos vamos a Tahití, de Tahití a, a Polinesia, no sé dónde, de ahí seguimos, después hacemos una parada en París, este... Y eh, me pareció por el nivel de lenguaje, por el poco vocabulario y por, por una cantidad de cosas, me pareció, que lo doy como ejemplo, que no era merecida esa super prosperidad. Si es esa señora puede derivar una parte de sus impuestos a uno que no tiene nada y que trabaja, pues está cartoneando. Y bueno, entonces salía a cartonear, si no tenés nada. Lea Azuela Miguel habla de la ética de, de la emergencia de Ayn Rand. Ayn Rand es una filósofa norteamericana, que, 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 que es la, le, le, una de las lecturas preferidas de Macri, debo decirles, la rebelión de Atlas, etc., de ultraliberal. Eh, y ahí sí, una ética de la emergencia en ella. Entiendan que la libertad y la democracia, dice Jorge Gutiérrez, ahora no es hacer lo que se te dé la gana, es hacer lo que tienes que hacer, y sí. Sí. Eh, lo que debes hacer ¿no? y lo que tenés que hacer eh, la libertad tiene límites definitivamente Flor Guerrero, ¿por qué sentirse ofendido frente a la gentileza de alguien que te corrige en la gracia Flor? Pero la pasa es que vos siempre sos muy generosa conmigo perdón, profe, los periodistas hay muy pocos, Samuel dice eso yo creo que tenés eh, algo de razón que también Estoy generalizando ¿eh? lo que pasa: es, a ver, lo que digo eh, es que los periodistas, la mayor parte de los periodistas y de los mejores periodistas, la mayor parte, ¿eh? hay muchos muy buenos que ustedes conocen, no son conocidos por la opinión pública. Yo llamo a algunos periodistas acá que no son conocidos, que aparecen un rato acá, los día llamamos a Silvia Neistat, y es la persona que más sabe del mundo empresario en la Argentina. Y no es una figura de los medios audiovisuales. Están en los medios gráficos, que hoy son online. Entonces, bueno, Uriel Rodríguez considera extrañamente que tengo facha. Crack, crack, me dice. No, crack vos, loco. Ese elogio sí que no me lo esperaba. Eh... Lea Zoela dice con pertinencia, me parece, la libertad es poder hacer lo que debemos. Juliana Alessandra, profe, ¿por qué cree que durante tantos años se ha demonizado el liberalismo? Es buena esa pregunta. Bueno, porque triunfó una narración, triunfó una narración basada en la culpa y en el viene de lejos quiero ser, quiero, ser este, quiero ser justo con eso y ser equilibrado y no, no herir a nadie pero ya viene desde el jesuitismo desde el, como que el capital esa afirmación el dinero es el estiércol del diablo y todo eso eh, que es una ética de la devocional y de la sujeción a un dogma teológico-político en donde es más importante esa sumisión teologal de, yo sé que no estoy siendo claro pero deliberadamente no estoy siendo claro que, que ganar dinero, que como ganar dinero fuera un pecado, viene de eso ya se va a su clase de inglés, impecable eh, te veo mañana con mis padres. Abrazo grande, Liz. Jorge Gutiérrez, sorry, about that, qué sé yo. Fabián Pérez, la desregulación es un micro de larga distancia. El chofer es un tipo que no duerme y conduce. Ojo, así saben las noticias que se convierten en regulación. La desregulación es un micro de larga distancia. No sé si entiendo bien. Barry para escribir como corresponde hace que no sea lo mismo comerse las heces a comerse las heces con H y C. Qué horror. Francisco Jaure y hola Miguel acá escuchándote antes de tatuar. ¿Sos tatuador, Fran? Mirá. Eh, son mensajes también los tatuajes, ¿no? Jonathan Mereles, profesor, me inquieta que los gobiernos democráticos pretendan refundar la Argentina y luego la refunden, separado. Hay una cosa de refundación permanente, ¿no? Todo empieza de vuelta cada tiempo, cada momento, con cada, cada gobierno y después no empieza nada vino Juan Basanela, está bien lo que decís también. Marx no tenía miedo teologal. Pero sé que tenía, es una discusión, una cierta estructura religiosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que Marx decía, como dice la religión, ahora, eso vale para Marx y vale para tantos momentos políticos, ahora es el tiempo del sacrificio. Después va a ser el comunismo que es el paraíso, que es como el, la teología, la teología de la liberación y todo eso que fue tan fuerte acá en Latinoamérica sobre todo. Esta vida eh, es la vida del sacrificio, del sufrimiento y si te comportás como se debe en todos los planos, inclusive en el sexual, con una cantidad de interdicción en que después el tiempo fue desacreditando eh, después viene el paraíso pero tenés que comportarte de, de determinada manera y el dinero es el estiércol del diablo ¿no? hay, hay una cierta eh, me parece a mí pero yo estudié mucho a Marx ¿eh? porque justamente soy de la generación de la que soy una cierta estructura en el fondo y esto puede ser muy discutible eh, religiosa en Marx que no habla de un dios, pero habla de, un, de una odisea política análoga a las teodiseas que lo precedieron. Albino Juan Basanela, es cierto, pero su crítica al capitalismo me parece cierta. Es profunda la crítica de Marx al capitalismo. Es profunda. Eh, no funcionó en absoluto el marxismo aplicado. Hay algunas cuestiones que son profundas, yo no lo voy a negar. Carlos Ramírez, pero no la ven, es lo mismo ahora, es tiempo de sacrificio, luego viene el paraíso. Bueno, yo aludía un poquito a eso. Lo que pasa es que no son tiempos, eh, no se propone un tiempo histórico gigantesco, o oh, sí. Profe, hablando de Marx, ¿crees que tiene algo de valer la teoría del valor trabajo? Yo creo que en Marx hay cosas que, que, que hay que conocer. También creo que hay que conocer a los liberales, Que ¿no? hay que conocer a Adam a Smith, hay que conocer, porque si no, eh, cuando en el manifiesto comunista Marx afirma, Marx y Engels, en el tópico número 11 del manifiesto comunista, los filósofos se han encargado hasta ahora de interpretar al mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo, Eso tiene algo de razón. Tiene razón, no. Eh, a ver, es una posición interesante. José Herrera, profe, anime a la gente a no tenerle miedo al cambio. Soy de Venezuela, lo veo desde Ecuador y créame ustedes, son la esperanza de cambio para Latinoamérica. Firmes y dignos de ser que Gracias, José. Tienes razón, no hay que tenerle miedo al cambio. Ahora También hay que transitarlo con la prudencia, ¿no? Albino Juan Basanela Caines decía que en el futuro estaremos todos muertos, hoy la gente necesita comer, y es verdad. Este es un gobierno anticainesiano, ¿no? Abiertamente. Profesor, ¿cree que a los liberales se les puede poner la misma bolsa que a los neoliberales de los 90? Buena pregunta. Estos son otra, otra raza, no sé cómo denominarlos, ¿no? Los liberales de los 90... Estos son... Esto viene de, de parte de una persona, esta filosofía en la Argentina, que es de mi ley, de Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el padre de Berti Venegas Lynch. Hoy leí leí una crítica muy favorable que me hizo hace años, de casualidad, no sé por qué me lo anunció Google hoy, Venegas Lynch hijo sobre un libro que yo escribí, La Crítica a la Razón Populista. El artículo se llama Raíz de Miguel Buñas, que no podía creerlo, no me acordaba justo hoy me lo manda Google, entiendo por qué. Por ahí, bueno. Eh, no, estos son otra, son eh, anarco capitalistas eh, y los neoliberales de, el neoliberalismo de Menem, si, de que Menen Caballo, y otra cosa estaba el partido peronista detrás. El partido peronista detrás. Y eso daba un factor de poder y de legitimidad que ahora no existe. Ahora existe prácticamente una sola persona. Está bien, está Villarruel, con quien no sé cómo están las cosas con mi ley. Pero es mi ley. Y eso es un tema, ¿no? Puede ser positivo, puede ser negativo, veremos. David, eh, Club Atlético Boca Juniors. ¿A quién contrataron? Che, a Martínez, ahora de técnico. ¿Qué es un neoliberal que diferencia al nuevo liberal del viejo liberal? Es buena la pregunta. Santibala dice, este liberalismo, el actual, el mileísmo, es más extremo. Eh, las políticas liberales tradicionales eh, de Locke, de Adam Smith y demás, eh, postulan un parlamentarismo central eh, y no un decisionismo. El neoliberalismo me parece que, que se acerca más un poco a esto que estamos viviendo. Propone una suerte de decisionismo, no un parlamentarismo deliberativo de como el corazón de lo, del modelo democrático, sino un decisionismo eh, respecto de en manos del ejecutivo, que puede ser el presidente o uno de sus ministros, por ejemplo, Caballo pero es un decisionismo. Vamos por acá. ¿no? En el caso de la ley de convertibilidad, yo cubrí la, la sanción parlamentaria de la ley de convertibilidad, me acuerdo una noche, hasta la madrugada, tuvo sanción parlamentaria correspondiente y eso le dio mucha fuerza. Ahora me parece que hay un decisionismo más potente todavía. Eh, Josué, en cambio, considera que no es extremo si no hubiese, si no... Creo que ese si no va separado, hubiese eliminado los planes y subsidios de una y bajado impuestos al mínimo. Sí, en el sentido, es más extremo en el sentido del decisionismo, ¿no? Decido por acá. Pero es cierto, no quitó los, los subsidios. Aunque los subsidios se los traga la inflación. ¿eh? El mayor impuesto es la inflación. Carlos Ramírez, profe, explique en qué se diferencia el anarquismo de izquierda y el anarquismo de derecha. El anarquismo de izquierda es básicamente Bakunin y Kropotkin, es difícil de pronunciar, que es eh, terminar con toda forma de gobierno ¿no? y generar una comunidad anárquica sin gobierno visible, pero pensado en el fondo como un comunismo a futuro como un comunismo, donde el individuo queda, eh, queda postergado en función de un comunismo. Estoy siendo demasiado esquemático con dos autores bastante complejos como Bakunin y Kropotkin. El, el anarcocapitalismo es avanzar extremando el capitalismo, la fuerza del capital, el valor subjetivo del precio, se, se genera por subjetividades que le ponen valor a las cosas quiero decir, subió la carne demasiado la subjetividad social hace que no se compre baja pero es un, un capitalismo in extremis eh, que va achicando al Estado hasta prácticamente hasta prácticamente diluirlo Jorge Gutiérrez, no hay otra mirada mejor que el capitalismo te lo dice uno que ha vivido en las dos sociedades. Pablo Espósito, la diferencia entre anarquismo de izquierda y derecha es que el de izquierda cuestiona la propiedad. Tienes razón, está perfectamente dicho. El anarquismo de derecha, no. Es cierto. Tiene toda la razón. Es una utopía sin propiedad privada. Por eso yo decía comunismo. Profe, ¿usted cree que hoy en día se podría aplicar el consenso de Washington? Sería bien. Yo nunca creí mucho en ese asunto de que acá no se estaban aplicando el consenso de Washington. Nunca supe bien qué es. Me parece que es casi un eslogan, pero en todo caso te diría que en este momento el gobierno está eh, alineado con Washington. Por lo menos es lo que, es lo que se afirma retóricamente. José Herrera, mi ley se le ve que quiere de verdad cambiar a la Argentina, eso es lo que hay que valorar y apoyar, profe, liberal, libertario, es una corriente nueva. En la Argentina esto así como está es nuevo. Pero se dirá, bueno, en el pasado, cabal, o no. Esta cantidad de transformaciones que va desde lo grande a lo chico es nuevo. ¿Cómo nos irá? No lo sé. Vamos a leer el poema, el anteúltimo, porque mañana va a ser el último. Pensar, pensar, pensar posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura. En la posnormalidad la poesía se lee de pie, de Benedetti, estados de ánimo. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul, pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas pero hoy me siento apenas como laguna insomne con un embarcadero, ya sin embarcaciones, una laguna verde inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces, sereno en mi confianza, confiando en que una tarde te acerques y te mires, te mires al mirarme. Jueves, Post -normal, con Miguel Guiñasqui.